0: Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen
1: fröhlich, so fröhlich war ich nie. Kannst du weiter? Kennst, kennst du den Text? Irgendwie nicht. Hallo, wir sind zurück. Da ist Sarah. Und Nike neben mir auf dem blauen Sofa. Dass Sarah loswerden möchte, aus unerfindlichen Gründen.
0: Es ist zu groß für meine Wohnung. Finde ich ja nicht. Es ist einfach zu groß. Ich habe äh, gedacht, ich bräuchte mit einem kleinen Kind ein großes Sofa. Es stellte sich als Fehlinvestition heraus, für mich.
1: Ich finde gerade Einrichtung ist ein schwieriges Thema, denn zum ersten Mal in meinem Leben bin ich da angekommen, dass ich jetzt auf meine Wohnung zurückblicken kann und feststellen konnte, ich habe Ewigkeiten nicht umgeräumt. Und zwar Stimmt. aus dem einfachen Grunde, weil ich der Meinung bin, es steht jetzt... Perfekt, da. Du bist angekommen. Ich bin, nee, das Problem ist, ich bin nicht angekommen. Ich bin ganz nervös, weil ich richtig Bock habe, wieder was umzuräumen. Nur ich glaube, es wären keine Verbesserungen mehr in sich, sondern nur Verschlechterungen ähm, des, des Umgestaltens. Äh, Verstehe. Wegen. Also ich, ich glaube, ich würde nur umräumen, um umzuräumen, aber nicht um irgendwas zu verbessern.
0: Ja, das ist doch eigentlich ganz gut.
1: Nein, mir ist furchtbar langweilig. <lacht> du kannst dich ich, ja demnächst bei unserem Büro auslassen. Ja, das schon, aber trotzdem, es kein Möbelstück passt mehr rein. Ich habe sogar eine Pflanze. Könnte überlegen, ob ich eine große Bananenpflanze noch anschaffe. Weiß aber nicht, wohin ich sie stellen soll. Ja? Ach, da geht
0: bestimmt demnächst eine Tote. Oh,
1: danke. <lacht> ja, ich habe ja, ja das große Bedürfnis,
0: meine Wand zu streichen. Die ist ja gegenwärtig immer noch rosa. Hat mein Freund mir aber verboten, äh, erst wenn ein neues Sofa da wäre, wonach es im Moment
1: nicht aussieht, äh, darf ich die Wand streichen, weil sonst stehen wir ja wieder da und es passt nicht. Hier nochmal ein kleiner Aufruf. Schaut euch doch mal das Sofa bei Instagram an. Sarah at, nee, Sarah unterstrich Jane. Genau. Ähm, ein Hi, Hey, Hallo, Blim, Blim, Blim Sofa. Ich finde es wunderschön. Ich finde es auch gemütlich. Ist es auch. Ja. Ist es ist wirklich gemütlich und es ist super pflegeleicht. Super Preis. Rabatte, 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 Rabatte. Ja, also wer es haben möchte und in Berlin ansässig ist, der melde sich doch. Ich bin auch bereit für Sofatausch. Oh, das ist eigentlich mhm. eine... Stimmt, wieso hat sich dieses Swapping eigentlich noch nie auf Interieur... Oder gibt es das vielleicht? Bestimmt. Das gibt's bestimmt. Eigentlich eine ganz gute Idee, ne? Obwohl es wahrscheinlich schwierig ist, dass zwei Leute den gleichen Geschmack haben. Das ist schwierig.
0: Das könnte schwierig werden. Ich würde auch eine Wohnung tauschen. Ich will auch eine größere Wohnung. So ist es nicht. Vielleicht passt ja noch auf mein altes Sofa in meine neue große Wohnung. Vielleicht ich kann flexibel. ja auch das
1: Sofa einfach dann in der alten Wohnung stehen bleiben. Oder so. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich da jemand meldet. Und welches Sofa es dann wird. Ja. Du hättest ja gern rotes. Ich hätte gerne ein rotes oder ein orange-rotes. Ich,
0: würde, ich bin aber auch offen. Ich will ich, ich, irgendwas Schönes. Aber Hauptsache, es ist kleiner. Und nicht pastell. Und nicht pastell. So ein braunes Sofa wird mir, glaube ich, auch gut sein. Ich finde es
1: mega gut. Finde ich richtig, richtig, richtig gut. Da, wo wir gerade eh so bei braunen äh, bläsern wieder angelangt sind und Hosen und allem, was man sich vorstellen kann, fände ich ein braunes Sofa auch toll. Ja, ne? Ja, wirklich. Nicht unbedingt
0: Leder. Ich glaube, das bin ich nicht. Aber so... Ja, ich bin auf jeden Fall offen.
1: Auch da flexibel im Hirn. Das ist ja aber auch so doof. Ne? Ich finde das schwierig. Also, warum sollte man bei Möbeln entscheidungsfreudiger sein als bei Kleidung. Kleidung kann man so oft wechseln oder man kann eben mit so anderen Dingen greifen, die im Kleiderschrank rumliegen und bei Möbeln ist man dann halt richtig festgefahren. Jetzt habe ich ja dieses Sofa stehen, was ich wunder wunderschön finde, aber es gelüstet mir dann auch zum Beispiel mal äh, nach einem Grünen statt. Nach ja, es ist
0: halt wirklich schwierig, weil die Anschaffungspreise auch so enorm ja, sind. Ja, voll.
1: Und dann steht es jetzt da.
0: Du könntest dir eine grüne
1: Husse nähen lassen. Ja, richtig schön. Ja. <lacht> Schwierig wird es ja auch erst
0: dann, wenn man wieder so viel Zeit in der Wohnung verbringt, weil der Winter kommt.
1: Boah, hör mir auf. Heute ist so ein richtiger Herbsttag. Ja. Man muss sagen, es ist ein schöner Herbsttag, ja, für herbstliche Verhältnisse. Aber nach Sommer fühlt sich das halt wirklich überhaupt nicht mehr an. Ich habe ja auch gestern geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, du warst ja gestern beim Shooting.
0: Aber für mich riecht es in der Stadt... Genauso wie vor äh, sieben Jahren, als wir gekommen sind. Das war der gleiche Duft, liegt an der Jahreszeit natürlich. Aber das äh, löst immer so ein Gefühl aus, wie das war, als wir vor sieben Jahren nachher gekommen sind. Du bist so eine
1: alte Romantikerin. Ich habe überhaupt nicht so einen Elefanten Nein. Gehört. Ja, was weiß ich hat wie Berlin vor sieben Jahren
0: gerochen da, hat. Das weiß halt ich noch. Das war so ein... Das ging eigentlich her. Und die ersten Jahre war das auch immer so ein bisschen... Jetzt riecht es hier wieder danach. Finde ich das gut? Wie war das? Und zwar so dann und so fort. Weil das war ja schon auch...
1: Eine Lebensveränderung. Ich würde mich gerade gar nicht trauen, draußen zu machen. Ja. Also da manchmal, ist ähm, ist auch doch äh, schwierig, was man da riecht. Alles so. Der Sommer ist ja Gott sei Dank vorbei. Ja, ja, voll. Der Kanal, der hört jetzt auch bald mal auf Die Menschen. Die Menschen. Die Menschen im Sommer. Den Gerüchen finde ich
0: wirklich richtig schlimm, richtig schwierig. Ich bin ja auch passionierte Bahnfahrerin. Ähm, ist grenzwertig teilweise.
1: Naja, ja. Wo du gerade eben vom Shooting sprachest, da habe ich ja auch wieder was erlebt, ne? Ich möchte mein Haar ja wirklich seit drei oder vier Jahren bis zum Arsch wachsen lassen. Da wurden jetzt wieder bestimmt fast zehn Zentimeter abgeschnitten. Und du brauchst jetzt gar nicht lachen, ich weiß, ich bin komplett selbst schuld, weil ich halt nie zum Friseur gehe. Das letzte Mal war ich mit Scalamari zusammen in London. Das ist, glaube ich, zwei Jahre her. Und seitdem hänge ich da immer nur äh, mit meiner eigenen Schere und schneide immer mal unten was ab. Und äh, da, da war gestern Verzweiflung angesagt. Ich es auch eingesehen. Also es sieht jetzt schon auch voller und gesünder aus. Nur jetzt habe ich halt wieder. Die aber Besser. erinnerst du dich noch, als oh. ich
0: so lange Haare hatte und äh, wir irgendwann in der kosse Umkleidekabine standen und ich sagte, meine Haare müssen ab, weil ich wollte meine Haare immer bis über die Brüste haben, aber ich wusste, sie müssen immer wieder abgeschnitten werden und die Schwerkraft macht's einem ja auch nicht, spielt einem ja auch nicht in die Karten. Dauert dann immer länger bis die. Es Brust <lacht> immer, ich, ne? immer länger und dann kam der Pixie. Und jetzt bin ich so, ich möchte, glaube ich, noch nochmal einen Vollpony haben. Es passt zur Jahreszeit, es wird mir gut reingehen. Ja, es würde mir auch gut reingehen, wenn ich immer. Einen ich habe auch gestern Bild gedacht, hatte. ich glaube, du könntest mir den einfach noch mal schneiden. Ich, ich
1: schaffe es eh nicht zum Friseur. Also kannst du auch gleich einfach die Schere nehmen. Kann ich auch machen. Ich tendiere ja bei mir auch dazu, ne? immer mal die Schere zu nehmen. Ja. Machst du auch öfter. Ja, genau, mache ich auch. Und dann muss ich dann wieder ein halbes Jahr mit Haarklammern verstecken. Das kotzt mich richtig an. Mein Kopf ist richtig ein Arschloch. Er macht nie, was ich will. Und jetzt bin ich in diesem Zwiespalt, wir hatten ja irgendwann mal darüber geschrieben, Jamal Kürke oder wie auch immer man die gute, wunderbare Frau ausspricht, die hat sich ja irgendwann mal die Haare abgestimmt und hat gesagt, Freunde, es ist, wie es ist. Ich habe mich eigentlich jahrelang nur hinter meiner Mähne versteckt. Die hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Ich war der Meinung, ich sähe nur besonders aus mit meinem langen Haar. Und davon musste ich jetzt mal irgendwie wegkommen. Ich brauchte jetzt mein eigenes Selbstbewusstsein, dass nicht mein Haar ich ist oder ich mein Haar, sondern ich bin ich, egal was auf meinem Kopf passiert, schnipp, schnapp Haare ab. Ähm, Hat ein ganz ganz, tollen, ähm, ja, ganz, ganz tolles Interview auch gegeben über diese Thematik, zumindest beiläufig. Ähm, und jetzt denke ich, ja, bin ich vielleicht auch so weit? Könnte ich mir auch einen Bob schneiden lassen? Also ich finde, der Bob dir, stand
0: dir hervorragend Und damals. ich
1: sage euch aber, ich bin nicht so weit. Ich finde einfach, weil da sind wir wieder bei einer ganz großen, also bei einer Grundsatzesgesündung. Viele Dinge sind in meinen Augen auch einfach Geschmackssache. Ich glaube, Haare ist für mich sowas Oberflächliches, dass ich gar nicht so weit gehen würde, dem, also dem Haar, so eine krasse, ähm, so eine Wertigkeit zuzuschreiben, dass ich jetzt denke, ich definiere mich nur über mein langes Haar, sondern ich glaube, ich habe einfach festgestellt, objektiv steht mir langes Haar besser als kürzeres und zwar nicht von vorne oder auf dem Foto, aber Sarah weiß es ja, ich habe den Hinterkopf meines Opas geerbt, der ist einfach platt, mein Hals geht hinten über, mein, mein Nacken, Rücken mit Ritze. genau, der Rücken ist eine Ritz, also da ist eine Ritze drin und das geht dann gerade über in meinen Nacken und da geht dann aber auch einfach der Kopf weiter. Keine Mütze, kein Haarband hält da drin. Da brauche ich einfach immer ein bisschen viel Haar, um das zu kaschieren. Und dann ist auch noch mein Kopf so ganz im Allgemeinen sehr schmal und Aber
0: ich glaube, da ist jetzt ein Denkfehler. Weil wenn du jetzt kürzeres Haar hättest, ja, würde die Masse auch nicht so runterpappen. Das heißt, du hättest mehr Volumen.
1: Ja, das denken die Leute dann. Juhu, dann habe ich halt einen breiteren Kopf, aber die Proportionen im Vergleich zu meinem Körperstift dann nicht. Das sieht wirklich aus, als hätte man oben so einen, so einen mimik kopf So einen Streichhol so ein Streichholzkopf. Ja, und durch diese, durch diese Mähne wird dieser Kopf in die Länge gezogen und wirkt so ein bisschen massiver, als er eigentlich eigentlich ist. Und dann denkt man, ja gut, arme Beine, das passt alles zusammen so im Verhältnis.
0: Ja? Aber jetzt gerade, jetzt wo du so bist, wie du bist gerade, ja. könnte ich mir bei dir auch ein Pony sehr gut vorstellen.
1: Das versuche ich ja immer wieder. Ich
0: kann mir total häufig
1: ein Pony bei mir vorstellen. Mach das doch nochmal. Das funktioniert doch nicht. <lacht> wie lange ist das denn her? Anderthalb Monate? Guck dir doch mal die Fusseln hier vorne an. Ich habe auch noch genau, genau der Wirbel, ne? Wirbel
0: ja Das ist doof. Das ist gemein. Das ist
1: eine einzige Scheiße da oben. Wirklich. Also ich meine... Man könnte das nochmal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas besser machen würde. Ich träume ja von so einem richtig dicken, buschigen Pony, genau. der dann so da einfach rumhängt. ja nee, Das passiert einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob meine Stirn zu kurz ist. Und dann äh, ein anderes Thema, habe eben eine, eine Kolumne veröffentlicht oder Brain oder wie auch immer wenn man das nennen will. Ähm, und zwar darüber, ich habe mich gefragt, ob Partner oder Partnerinnen wirklich mitbestimmen sollen, dürfen was da auf dem Kopf passiert. Mhm. Oder ob das einfach ganz alleine meine ja. Sache ist. Ja, jetzt sagt man in erster Linie natürlich, Entschuldigung, dass ich nee, mich unterbreche. Nee, gut. Sag mal, Nico, hast du einen Triller und dann Pony? Selbstbestimmung, das muss auch jeder selbst wissen. Ne? Aber ich habe das jetzt mit meinem Freund, ich weiß nicht warum, der alte, und der andere Tater, der findet einfach Frauen mit kurzen Haaren er findet die schön, ja, als Außenstehender, aber als seine eigene Freundin, da kann er sich das nicht vorstellen, weil das für ihn so unweiblich ist. Und ich hab den wirklich zusammengestaucht, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte vor Wut, dass er so einen Quatsch von sich gibt. Und dann sagt der Nico, okay, alles klar, verstehe ich, sehe ich ein, hast ja auch ein bisschen recht. Ähm, aber ich hätte auch mal wieder voll gerne richtig kurzes Haar. Da können wir ja zusammen zum Beispiel Da hast du gesagt, irgen. nö. Da habe ich gesagt, nö. <lacht> Und dann hatte ich den Salat. Ne? Ja, Da bin ich mit meinen eigenen Waffen geschlagen worden. Mhm. Genau, Patssituation. Das finde ich so toll. toll. Ich, ich mag das halt so gerne, und diese langen ja, bis übers Kinn und dieser Bart. Und natürlich würde ich den noch lieben und fände den wunderschön, wenn er jetzt eine Glatze hätte oder, oder 5 mm. Aber das ist einfach ja so für mich mein Freund. So Aber ich verstehe das, weil zum Beispiel, als ich zum ersten Mal ein Voll von dir hatte, auch übrigens äh, von dir geschnitten. <lacht> ähm,
0: fand mein Freund das nicht gut. Ich habe einmal eigentlich meinem Freund gesagt, wir reden nicht mehr so viel über unseren Partner, aber gut, wir machen heute nochmal eine Ausnahme. Ja, ja. Und er fand das nicht so gut. Und dann hatte ich letztens noch mal gesagt, so ja, ich überlege, ob ich meinen Pony schneiden soll. Und er so, oh, mach doch irgendwas anderes. Und es ist schon doof zu wissen, dass der Partner das nicht so schön findet und einen ja, also wir wollen wie gesagt Haare nicht überbewerten natürlich, aber das macht ja schon viel mit allem. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass mein Partner mich deswegen hässlicher findet. Aber ich habe für mich beschlossen, ich mache es jetzt trotzdem, muss da drüber stehen.
1: Ja, ich finde auch, man sollte immer, also wenn man wirklich, wirklich der Meinung ist, man hat jetzt Bock auf Veränderungen, man will was anderes haben, dann fühlt sich selbst besser. Dann muss man das natürlich machen, ganz egal, was der Partner sagt. Aber ich bin jetzt in dieser Situation, dass ich selber total unsicher bin, ob ich das möchte. Und ich glaube, wenn äh, mein Partner jetzt sagen würde, mach doch mal. Finde ich super, mm. dann könnte man es ausprobieren mm. und dann könnte ich auch rumheulen, wenn es kacke ist mm. und dann würde ich Mitleid bekommen. Mm. Wenn ich dir jetzt aber abschneide und völlig unglücklich bin und da wieder stehe und den ganzen Sommer mit Mütze auf dem Kopf trauere, dann habe ich den daneben neben mir sitzen und dann sagt er nachher, ja, habe ich dir doch gesagt. Und dann weiß ich auch noch, dass der das nicht ganz so schön findet wie mit langem Haar. Und wir wissen ja alle, unsere Partner finden uns immer schön. Ja, da geht doch, das hoffe ich jetzt einfach mal. Egal, was wir mit unseren innen, anstellen. Innen. Ja, zumindest <lacht> von innen. Aber ich musste echt feststellen, nee, das ist halt schon eine blöde oberflächliche Sache, weil wenn der sich jetzt den Bart abrasieren würde... Und auf einmal so ein 5 mm Stück. Ich würde deck nicht stehen, weil. vielleicht steht ihm das ja auch äh, Granatenrattenscharf. Ja, vielleicht steht ihm das Granatenrattenscharf, weil er ist natürlich auch eine, äh, ne, eine, scharfe, eine Schlange. scharfe Schlange. Eine scharfe Schlange, absolut. Das nicht. Aber, ähm, ne, das wäre mir nichts. Das wäre mir einfach nichts. Es ist ja super gemein, dann irgendwie mit zweierlei Maß zu messen. Ihm werfe ich dann Chauvinismus und Sexismus vor. Ja, weil er meint, Frauen haben, müssen lange Haare tragen, für ihn. Und ich sage aber, äh, Nee, du... Du musst auch lange Haare tragen. Bei mir ist das vollkommen in Ordnung, dass ich finde, dass du langes Haar brauchst.
0: Nein, ich verstehe das große Fragezeichen äh, an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, aufgrund meiner Erfahrung, ich weiß auch noch, der klassische Bob hinten kürzer, vorne länger. Hör mal, da hat dir so gut gestanden. Wirklich. Nichts, ich weiß noch genau, da saßen wir bei Thomas oh. Lambert im Garten. Und da haben wir... Gegrillt oder keine Ahnung, was sie gemacht haben. Und du, hattest, du bist mit deinem frischen neuen Haarschnitt angekommen. Schokobraun, allglatt.
1: jetzt sind die ja vorne auch gar nicht auf der gleichen Länge. Ja, Dann machst du
0: dir einen Seitenscheitel und pappst die Haare da drunter. Dann ist halt
1: fertig. Ach, oh, dann auch noch Seitenscheitel.
0: Hör mal. Hör mal, was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, ne? weil da oh. steht,
1: da sehe ich immer <lacht> aus wie 15. Quatsch. Deswegen habe ich ja immer mit. Mittelscheitel. Außer du es ja in
0: deiner ist auch langsamer Zeit, sich vielleicht ein bisschen jünger zu machen.
1: <lacht> weißt du, ich habe das Gefühl, ich kriege seit drei Tagen ich wirklich nur ja eine, eine Schelde nach der anderen von unterschiedlichsten Menschen. Das weiß ich. Ne? wird nur noch auf mir rumgehackt. Also ich muss ja sagen, ich werde ja bald 30.
0: Mir geht es schon auch. Ich bin schon jetzt... Geht ihr gut rein, so ein bisschen jünger Ja, ich find, finde ich nicht so gut. Mit der 3 vorne. Sagen alle, alle sagen mir, oh, 30 ist super entspannt, viel besser, bla bla bla. Nee, ich finde... Ähm, ich finde, die 20, die war schon...
1: Das ist aber auch ein krass ambivalentes Thema, ne? so Alter. Da sagen ja wirklich die meisten selbstbestimmten Frauen über sich so, ganz ehrlich, wenn du dir anfängst, Gedanken über dein Alter zu machen und mit dem Alter zu pfuschen, dass das Lächerlichste, was es gibt. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, ihr habt total recht, ne? ist halt einfach so. Aber ich finde ein bisschen blöd fühlen, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Ach, ich
0: ja auch nichts, kann ja auch nichts an der Schose ändern, aber ich finde es trotzdem nicht so cool. Also, weiß ich nicht, die, die jugendliche Frische, die, ja. Ich will Wir jetzt anderen Frauen mit 13 nicht absprechen, dass sie keine jugendliche Frische mehr haben. Aber ich finde, so 20er, das klingt noch vitaler.
1: Mhm, das stimmt. Ich habe aber letztens, da musste ich mir aber auch, also das ist äh, schon auch übel aufgestoßen, als ich gesagt habe, dass ich gerade ein bisschen in Nostalgie bade. Und ich zu den Menschen gehöre, die älter werden und das eben nicht so krass geil finden. Weil ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als wir in dieser Bar saßen mit ein paar Freundinnen und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ich verstehe das voll, dass so viele Leute sagen, ach, jetzt bin ich endlich angekommen und jetzt wird alles ruhiger und es gefällt mir voll gut so. Und man sammelt halt einfach die Erinnerungen von früher und es ist voll schön, dass man das erlebt hat. Und man kann es so annehmen, dass das vorbei ist. Und für mich ist das aber eine mega Tragik dass das alles vorbei ist. Ich finde das mitunter richtig scheiße, älter zu werden. Und zwar nicht wegen meines faktischen Alters und weil ich Sorge habe vor Falten, sondern einfach, weil ich weiß, dass gewisse Dinge nie, nie, nie wieder, kommen werden. Und dann kommen mir so Romantiker um die Ecke und sagen, das liegt nur an dir. Du kannst alles machen, was du willst. Aber nee, kann ich halt nicht, weil es wäre anders heutzutage. Unser Beispiel war dann in der Bar der Summer Jam. Festival. Ich möchte das jetzt gar nicht loben oder so. Ich weiß auch, ist auch fragwürdig zuweilen. Aber es hat mich halt durch meine Schulzeit und Abi-Zeit begleitet und auch während des Studiums haben wir uns wirklich noch immer so mit 15 bis 20 Leuten dort getroffen und haben einfach eine Woche gezeltet und haben es uns richtig gut gehen lassen. Und das war so schön. Und natürlich könnte ich nächstes Jahr zum Summer Jam fahren und mir frei nehmen und sagen, ich mache das jetzt. Du wärst die Aber die gereisend. Leute werden nicht ja, mehr da. Ja, ne. Die Freunde, mit denen ich das erlebt habe, die wären nicht mehr da. Und selbst wenn alle da wären, hätten wir uns ja auch alle also wird es nie mehr so sein wie früher. Wie soll ich darüber nicht traurig sein? Das soll mir mal einmal wirklich Vielleicht kannst du
0: positiv in die Zukunft blicken und dich ausruhen und sagen, ich weiß, da kommt noch so viel mehr noch geileres als damals mit 18 auf dem Summer Jam.
1: Und das ist ja das tragische an meiner Situation, es ist für mich überhaupt kein Trost, weil ich bin mir 100% sicher, dass so krass geile Sachen noch in meinem Leben kommen werden, dass ich mir die jetzt gar nicht ausmalen kann. Und ich finde ja auch mein aktuelles Leben super, aber das alles ändert ja 0,0 daran, dass ganz viele Dinge nie mehr wiederkommen. It's over, ja, over. It's over now. Ähm, und das ist wirklich so, und ich weiß nicht, wie so viele Menschen das machen, da einfach so relaxed zu sein und zu sagen, ja, pff, ist halt so. Weißt du, was ich eben meinte? Steckst in dein Poesiealbum wie Sido oder wer auch immer, ja? Und jetzt reg dich nicht auf. Nee. Ich finde, das ist ein triftiger Grund, um mal wirklich äh, nostalgisch, traurig in der Ecke zu sitzen und zu sagen: Ja, ich werde mir jetzt auch einfach mal darüber bewusst, dass vieles hinfortgegangen ist mhm. und nicht mehr zurückkommt.
0: Mhm. Ja, da kannst du dich jetzt natürlich auch jeden Tag dran aufreiben und äh, eine Runde heulen und schmollen kommt jetzt eh nicht zurück da begreift dann wieder nur der andere Spruch Versuch es
1: locker zu nehmen
0: Versuch es ja, locker zu nehmen Schüttel nee. dich mal ab
1: <lacht> und
0: äh, ruf mal äh, hier trommel mal alle zusammen und mach äh, your very own äh, summer jam the Berlin edition und äh, weiß ich nicht das muss dann noch geiler werden vielleicht oder muss auch geil oder anders halt einfach vielleicht wird meine Hochzeit einfach so ja
1: ja ja einfach so ein kleines Apropos anderes Thema. Sie geht gerade kurz, sie kommt gerade wieder. Wasser, ich rümmel nämlich gerade eine Cola-Dose. So, da wird jetzt äh, drei Viertel unserer Zuhörerinnen sagen, um Gottes Willen, sie hat Dose gesagt. <lacht>
0: <lacht> Und danach noch... Moment, habe Coca. ich Coca, hab ich Coca, Coca vorher äh,
1: überhört? Ja, ich bekenne mich schuldig. Wirklich, diese Cola-Dose, das ist eine Sünde. Und das erinnert mich daran, dass ich einen ganz tollen Artikel gelesen habe. <lacht> Andersen Magazine erinnert mich gerade nicht mehr. <lacht> <lacht> das ist natürlich jetzt blöd, weil Sehr man den Faden ich im Satz verliert. Nee, es ging... Ähm, um das Thema, ähm, wie soll man sagen, also dass man irgendwie ähm, Prestigepunkte ansammelt und ja irgendwie... Ähm zum Beispiel in den sozialen Medien ja oder mhm. auch im echten Leben das mhm. ist früher immer im, im, um Prestigeobjekte im klassischen Sinne gang also äh, ging gang ging gang bin ich jetzt wieder bei der Kache ne ähm, welche, welches Auto fahre ich äh, mit welchem Tennislehrer habe ich ja Knack oder wie auch immer ähm, solche Sachen und dass es heute ähm, sich so krass verlagert hat dahingehend dass ich mich jetzt nicht mehr darin äh, sule welche geilen Dinge ich habe, sondern wie ich konsumiere und was ich mache. Also es geht möglichst darum, der Umwelt zu zeigen, ich wohne in der Stadt, aber ich bin super viel in der Natur. Mhm. Ich bin total bewusst. Mhm. Und ähm, ich gehe essen, aber ähm, ich esse mir jetzt nicht die fette Pizza rein, sondern ich habe hier meine Schia-irgendwas-samen... Mhm. Äh, okay. Acai... Acai-Bowl. Acai-Bowl. <lacht> ähm, also diese... Ähm, Ha, wie soll man das denn sagen? Naja, es gibt ein, es geht einfach ums ähm, bewusste Konsumieren, um das vielleicht um das grün gewaschene Konsumieren ja, regional, saisonal, lokal. Genau, also man, 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 man sucht sich jetzt quasi oder versucht sich damit zu schmücken, dass man ein guter Mensch ist. Und das finde ich. Ähm, das finde ich eine sehr sehr interessante Entwicklung. Und dann habe ich gedacht, ist das, ist das bei uns auch schon angekommen? Sind wir jetzt auch schon so hier mit dem Elektroroller?
0: Äh, ne? Ja klar, ich, natürlich. Es gibt schon noch Dinge, die ich in der Öffentlichkeit nicht äh, bewerbe oder ne? also dass ich zum Beispiel leider auch ich sehr gerne Coca Cola aus der Dose trinke, ähm, bewerbe ich jetzt nicht ähm, explizit.
1: Ja ist ja auch richtig, richtig scheiße, wissen wir auch alles. Ich frage mich nur immer, ähm, muss man sich jetzt mit, mit wirklich allem komplett schlecht fühlen, was man tut, wenn man sonst vieles, vieles richtig macht? Das ist natürlich dann immer ein Balanceakt auch und wir sind uns alle darüber im Klaren, dass man fast, also kaum mehr alles richtig machen kann, aber ähm, ich bin jetzt auch wieder dran gekommen und zwar war der Titel glaube ich die verantwortungsvollen Inszenierer. Mhm. Also man inszeniert sein Leben dahingehend, dass man eigentlich ähm, so unantastbar wird, also dass man dir nichts mehr vorwerfen kann mhm. und dass du eigentlich so ein bisschen den heiligen Schein über dir hast. Obwohl natürlich äh, im Versteckten äh, du dir vielleicht auch deinen äh, Kaffee, der ausnahmsweise mal nicht fair trade gekauft ist mhm. oder sowas reinziehst, mhm. aber das ist vor allem in der Selbstvermarktung und der Inszenierung einer eigenen Persönlichkeit weniger mehr darum geht, ähm, mit Geld zu protzen, wie das vielleicht früher so war oder vielleicht mit uns natürlich auch heute noch so ist, aber dass es vor allem darum geht, der Außenwelt zu zeigen, was man für einen herrlichen Lifestyle fährt und wie bewusst er ist und wie gesund.
0: Das wäre noch eine zweite Frage, äh, kam es in einem Artikel vor, inszenieren Sie sich selber nur so oder missionieren Sie
1: auch? Na, ich glaube ja, das ist immer so ein bisschen das Schwierige, ich glaube, das Thema hatten wir auch letztens. Ich glaube, es geht in erster Linie um das Inszenieren mhm. der eigenen Persönlichkeit. Und dass eben, glaube ich, im Versteckten aber ganz, ganz viel eben nicht so toll ist, wie es nach außen hin wirkt. Und ich, ich hatte das letztens, wir haben ähm, im entfernten Bekanntenkreis haben wir, ähm, ein paar, die, sind, ähm, die ernähren sich vegan und die sind wirklich sehr, sehr, sehr bewusst in sehr vielem, was sie tun und leben extrem nachhaltig für unsere westliche Welt. Ähm, und ich glaube, bei deren Problem ist, dass sie sich komplett verschließen. Also die treten nicht mit dir in den Dialog und versuchen dir vielleicht ihre Lebensweise ein bisschen näher zu bringen, auch ohne, dass sie missionieren, sondern dich quasi abzuholen an die Hand zu nehmen und zu sagen, Niki, pass auf, es gibt Alternativen. Ey, wenn du voll auf Dosen stehst, mach es halt nicht aus den und den und den Gründen, aber ich kann dir hier Dopper empfehlen oder was, nimm dir halt immer eine eigene Flasche mit oder keine Ahnung. Also die gehen mhm. nicht auf dich zu, sondern das, was sie machen, ist, sie machen zu Verurteilen andere und fühlen sich aber, glaube ich, dann geweihräuchert, weil sie sich selbst sagen können, sie machen vieles besser. Mhm. Und das finde ich schlimm, ich glaube, oder nicht schlimm, aber das ist das Problematische, dass, glaube ich, viele, viele Menschen, die eigentlich nur Vorbildfunktion einnehmen könnten und ihrem Umfeld Dinge beibringen könnten, dass die ähm, sich wirklich in, also schon so weit verschließen, dass sie sagen, ich fasse es einfach nicht, wie andere Menschen mit der Umwelt umgehen und ich möchte mit denen eigentlich auch gar nichts mehr zu tun mm. haben. Das ist auch so mein Eindruck. Da finde ich zum Beispiel die, ähm, unsere Julia Koch, die das sehr gut macht, wenn ihr auch ähm, bei uns zu Besuch ist. Ähm, ja, ja. Das, ist
0: immer, das sind immer wirklich total schöne Gespräche mit Julia, weil ähm, sie überhaupt nicht verurteilt ist. Und weil man auch vor ihr total ehrlich sein kann und sagen kann, ey Julia, wie oft stehe ich im Supermarkt und habe meinen... Jutebeutel nicht dabei, um ihn mehrfach zu nutzen und so weiter und so fort und greife dann zur Papiertüte, die ja
1: aber auch irgendwie einen schlechten CO2-Fußabdruck hat. Ich glaube sogar schlechter als eine Ach, Plastiktüte. Ach, kannst du dir auch nicht kaufen. der lohnt sich erst nach zehn Jahren.
0: Das weiß ich, aber den kann ich ja zehn Jahre zumindest mitschleppen. <lacht> äh, ne? ähm, das ist bei einer Papier- und einer Plastiktüte ja irgendwie nicht so der Fall. Und äh, ich kaufe aber dann trotzdem die Papiertüte, weil ich meine Außenwelt ja nicht zeigen möchte, dass ich keine, dass ich rücksichtslos bin. Und sie ist so wirklich, sie ist, sie ist so eine gute Zuhörerin und so. Zen und versucht dann
1: irgendwie eine Problemlösung äh, anzugehen. Aber das finde ich zum Beispiel an der Problematik auch so, oder an der Thematik so interessant, weil ich stand letztens ähm, bei uns auch im Biolaun, wir haben Gott sei Dank einen direkt neben dem Haus, deswegen, man muss auch sagen, ich habe so einen easy äh, Einstieg, also was für mich mm. einfach total leicht mm. ist, nach der Arbeit da vorbeizugehen, deswegen gehe ich da auch fast ausschließlich einkaufen. Ähm, aber ich stand da und einmal hatte ich so diese, dieses Erlebnis, dass ich nur, glaube ich, ähm, ich habe mich Spaghetti geholt und ähm, irgendwelche Sojaschnitzel ähm, für mhm. ähm, für die Hackfleischsoße für die vegetarische und dann hat mich der Typ der vor mir stand der so einen kompletten äh, Wagen mit Gemüse und Obst vollgeladen hatte so richtig herablassend angeguckt und in meinem Kopf hat sich dann so diese Geschichte geformt dass ich davon ausgegangen bin Boah, scheiße, der Typ vor mir, der denkt jetzt, ich, ich mache jetzt nur mal so eine Stippvisite im Biomarkt, um meinen Sojascheiß zu kriegen. Und den Rest hat die jetzt sowieso bei Aldi oder Edeka äh, sich äh, rausgegönnt. Ne? Und es war mir so unangenehm, dass ich voll laut dann zu meiner Begleitung gesagt habe, so, ja, den Rest haben wir ja noch zu Hause alles, oder? Und dann habe ich echt bist du bescheuert, für wen ziehst denn jetzt hier eigentlich diese Show ab? Oder auch, es ist halt wirklich manchmal so, wenn ich dann Leo von der Kita abhole, dann fällt mir ein, fuck, ich habe noch überhaupt nichts für unser Abendessen. Dann habe ich aber auch keine Riesentasche dabei und gar nichts. Und dann muss ich halt in den Bioladen und muss mir da irgendeine Tüte mitnehmen. But du glaubst gar nicht, wie schlecht ich mich jedes Mal Ja, aber das, das meinte ich ja eben. Das und dann ist aber wirklich
0: Abdecken, ja. dieses Abwägen, nehme ich jetzt die Plastiktüte oder die Papiertüte? Eigentlich sagt, also mein letzter Stand war, dass die Papiertüte noch schlechter ist. Aber ich nehme natürlich trotzdem die Papiertüte, weil ich überhaupt nicht möchte, dass... Irgendjemand sonst denkt, die blöde Schabracke nimmt die Plastiktüte. Die Umweltsünderin. Das ist aber mit dem Wasser ähnlich. Also, ich nehme, oder ich, das meiste ist wirklich Leitungswasser, aber manchmal habe ich richtig Lust auf Sprudel.
1: Ja, aber dann kannst, du, dann kannst du halt eine Glasflasche holen. Ja, dann kann, ich Glas,
0: richtig, dann kann ich eine Glasflasche holen. Ich schleppe aber keinen, keinen ganzen Kasten. Da habe ich letztens überlegt, hm, vielleicht lasse ich mir das einfach bringen. Ja toll, Sarah. Dann fährt ihr mit einem Auto vor, um dir dein Wasser <lacht> zu bringen. Auch inkonsequent.
1: Das stimmt auch. Also ich glaube, da kann man zumindest im Kleinen darauf achten, dass man äh, Mehrweg-Petflaschen nimmt. Also zum Beispiel äh, Gerolsteiner und sowas alles ist, glaube ich, dann mehrweg die können gesäubert werden und, glaube ich, bis zu 50 mal Refill ja, so ein paar mal Und ein Weg, zum Beispiel diese Ja-Wasserflaschen, die werden halt einfach, ne? Genau, wie gesagt, bei, bei Glasflaschen ist hier
0: das große Problem des Schleppens. Ja,
1: und Glasflaschen ist auch, ne? Also ich, scheiße ist natürlich auch das ganze Erdöl, was bei der ganzen Kacke verbraucht wird. Also im Prinzip, ja, ich weiß aber zum Beispiel, ich kenne auch nicht die, die Bilanz von einem, von einem Soda-Stream. Ich oder? auch nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt besser also das ist, schon gut, ist. Aber, aber ich finde es auf jeden Fall... Das muss ich sagen, aber ich möchte da auch niemals missionieren und ich verurteile auch niemanden dafür. Aber trotzdem finde ich es krass, wie viele Menschen ähm, wirklich Wasser ohne Kohlensäure rumschleppen, in gekauften Flaschen. Wo ich mir denke, jetzt fallt doch nicht alle auf diesen genialen Marketing-Trick rein, wo man das Wasser 200-mal so teuer verkauft, wie es aus der Leitung ist. Dabei wird das Leitungswasser viel, viel, viel krasser kontrolliert als das Wasser, was du dir kaufst zum Trinken. Also das ist wirklich Quatsch. Aber das wissen natürlich auch ganz schwierig. Trinkst du nicht deswegen, unheimlich gerne Ja, oder am allerliebsten natürlich Nestle-Wasser. Oder das. Ja? Oder das. Nee, also das, das aber das finde ich dann wirklich so, das finde ich auch gut wiederum, ne? Dass man sich irgendwie so schlecht fühlt, oft bei Dingen, weil diese ganzen Dinge wüsste ich, dass Nestle so krass am Arsch ist. Also, dass das alles wirklich so menschenverachtend zugeht und auch für die Umwelt so schlimm ist, wenn diese Themen nicht allgegenwärtig werden und omnipresent. Das genau, hat glaube, ja auch einen guten Effekt, das ich, ich nicht es bei jedem genau, Punkt schlecht ich glaube fühle. Es ist,
0: ein, es ist ja. auch ein Vorteil, es ist ein guter Prozess, es ist ein guter Prozess zu sagen, wir, die Avocado äh, Toast, äh, der Hype ist langsam vorbei, weil vielleicht viele gemerkt haben, ach, die Avocado, die braucht so viel Wasser, die muss so weit geschippt werden, ach, hier die schia ach, hier, nee, was war es
1: noch bei... Quinoa. Quinoa, da werde ich richtig aggressiv, ne? wenn ich ach, irgendwo... Hast du hast ja auch so einen aggressiven. Äh, nee, da werde ich, nee, werd ich, da wirklich, das, also weil da denke ich so, da muss man Tageszeitungen lesen, unregelmäßig. Und man hat es irgendwie mitbekommen, dass das wirklich, 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 dass die Scheiße da unten am Dampfen ist, so wir denen ihre ganzen, äh, ihr ganzes Quinoa äh, wegschippen. Und ich war letztens im Supermarkt, auch im Bio-Supermarkt, und wirklich selbst diese Kinderriegel, diese müsli Riegel für, für, für Kinder. Für zwischendurch. Mein Gott, da ist inzwischen oder diese Quetschies. Mhm. Das sind so wie so Smoothies aus Frucht und Gemüse zusammen gemischt. Ähm, in Pop, in Plastikpackungen zum Rausquetschen. Genau, also Plastikpackungen nicht immer, sondern meistens ist es dann natürlich auch irgendwie nachhaltig, so ein bisschen wie diese Milchtüten aus Kreidezeugs und so. Aber ähm, da, dann mischen die da jetzt in jede zweite Sorte. Quinoa rein, mhm. wo ich denke, ja, sag mal, Leute, also das klingt vielleicht gesund, aber ich bin auch ohne all das groß geworden und ohne Superfoods und ohne irgendwas. Das fand ich schon... Äh, ohne Energy Balls? Das ohne Energy Balls? Was <lacht> sind denn Energy Findest Balls? Nicht diese
0: kleinen, diese kleinen ähm, komprimierten Fruchtpralinen, diese großen? Das weiß ich
1: nicht mehr. Ich wusste nur einmal, das war so witzig, da war ich in der Heimat zu besuchen. ich habe ja zwei kleine Schwestern ähm, und die eine hat jetzt Abi gemacht, die andere geht noch zur Schule und das muss aber so drei, vier Jahre her sein. Und ähm, also die, die eine war zumindest wirklich noch relativ jung und dann hat meine Mama gesagt, Nike, kannst du schon mal die Getränke für die Kinder rausstellen, dass ich die gleich zu den Brottüten packen kann, damit die die direkt in ihren Turnister werfen? Und ich so, ja, ja, klar mache ich. Mach den Kühlschrank auf. Ich so, Mama, hör mal. Halt mich für verrückt, ne? Aber der Kühlschrank ist leer. Hier sind keine Getränke für die Kinder. Doch, Dicke, guck mal, da unten in dem Schiebefach, die roten. Ich so, die roten, die roten. Ich so, nee Mama, hier steht nur Energy Drink. Ja, so Flaschen, so Himbeer, irgendwas, Energy. Äh, und meine Mutter was, 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 zeig mal, zeig mal, zeig mal her. Und meine Mutter, nee, das steht doch da nicht. Ich so, Mama, hier, da steht doch ganz groß Energy. Oh, um Gottes oh. Willen, das habe ich nicht gesehen. Meine Altersweitsichtigkeit. Oh nein, da hatte ich meine Brille nicht dabei. Hatte den, habe ich, schon seit zwei Wochen irgendwelche Energy-Drinks mit in die Schule genommen, ohne das zu merken. Hätte
0: sie ihnen mal Energy-Balls gegeben? Ja. Die wären noch äh, voller guter Sachen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Typ davon, deswegen ich kann hab, ich mich da nicht zu so äußern.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Das hat
0: deine Mutter auch schon heimlich gemacht, damit ja. die ein bisschen flotter werden.
1: Damit <lacht> die von sind, ne? Das kann natürlich auch sein. Ja, naja, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein langer Weg, bis wir alles halbwegs richtig machen werden. Und ich finde es immer noch schrecklich, wie faul ich in vielen Dingen bin. Voll. Es ist, ist wirklich, jedes Mal, wenn ich meine... Wenn man meine Milchtüte zusammenfalte für den Pappmüll, denke ich, boah, nervt mich das, dass ich das jetzt zusammenfalten muss. Furchtbar, aber es ist so leicht.
0: Es ist ein Prozess und ich glaube, es ist aber gut, dass wir ähm, sensibler werden und vieles hinterfragen, oft ein schlechtes Gewissen haben, auch der Umwelt zuliebe. Vielleicht nicht unserem Menschen hinter uns an der Kasse, sondern wirklich einfach der Umwelt. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, da, da gibt es auch noch so viel mehr, was, was aufzuholen ist.
1: Ich habe letztens mir überlegt ob vielleicht eine halbe Stunde Podcast auch ein bisschen zu kurz ist. Mir fallen jetzt wieder vier, fünf andere Sachen ein, die man äh, eigentlich noch reinquetschen könnte. Ich,
0: ich, ich, ich bin immer der Typ von einer halben Stunde. Wir könnten ja demnächst mal unsere Leser fragen, ob unsere Leserinnen auch <lacht> fragen, ob äh, eine halbe Stunde vielleicht zu kurz ist. Ich, ich finde eine halbe Stunde knackig und gut. Ja, ich glaube auch, man ist irgendwann auch ein bisschen genervt von meinem Gegackere, deinen 300
1: Nebensätzen... ...reinländischen Slang. Rheinländischen Slang. Ja, was haben wir sonst zu erzählen? Es ist nicht mehr lang, dann steht unser Relaunch an. Wir haben das
0: schon so oft angekündigt. Das wird, glaube ich, mittlerweile unglaubwürdig, dass der überhaupt noch kommt. Ja,
1: aber der wird rattenscharf, Leute, ich sag's steht euch. Steht kurz bevor. Wir sind in den Feinheiten, die länger dauern als gedacht. Ja. So, und ich werde jetzt, glaube ich, mal, bevor wir die Kinder von der Kita abholen, der Sarah noch schnell ihren Potti schneiden wirklich. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich der Frau, ehrlich gesagt, weil du gesagt hast, ich habe schon am letzten Mal verkackt, weil ich zu viel Haar zum Pony gemacht habe.
0: Also man muss sich vorstellen, mein halber Oberkopf war Pony.
1: Das habe ich jetzt auch das Problem. Und ich habe Bei mir genauso gemacht. Jetzt wir wenn nicht einfach, einfach mal zum
0: Friseur gehen wie andere Menschen auch.
1: Ja. Machen
0: wir. Mit so einem richtigen Treatment.
1: Ja. Oh. Das gelüstet mir jetzt schon. Oder? Das wäre so toll, wenn wir jetzt einfach spontan sagen könnten, komm. Machst du uns einen Termin? <lacht> Ich war ganz also nicht. wenn ihr Friseurtipps habt, oh ja, immer her damit. Wir haben nämlich beide keinen in bedient, obwohl wir seit sieben Jahren hier leben.
0: Wir sind äh, nicht die passionierten Friseurgänger aus Faulheit.
1: Gängerinnen, Gängerinnen, <lacht> Entschuldigung. <lacht> also ihr Lieben, bis nächste Woche. Ich hoffe, wir lesen uns vorher noch.
0: jo? Ich hab da noch für die Woche was
1: vorbereitet. Also, die Sarah hat was vorbereitet, ich nicht. Also viel Spaß damit.
0: Habts schön. Tschüssi. Tschüss. <lacht> oh. Wo ist der aus?